0: Ships are
1: down. Don't you go ahead and doubt yourself, 'cause I haven't
2: seen you around much lately. So don't do nothing.
3: 猜猜我刚刚去哪了，火火
0: ？你刚刚应该去了什么见不得人的地方吧
1: ？刚刚是什么意思
0: ？就来见来我们之前，对啊，
1: 你耍大牌之前
0: 。你、啊、你猜猜
1: ？其实我平时没有在迟到，最近两次迟到是因为车不好，怪车不怪我
2: 。阿浪猜吗
1: ？呃，是那种正常人会去的地方吗？
3: 感觉不太正常，<笑>感
1: 觉不太正常
2: 。要符合丽丝的人设？难民营吗
1: ？相关，但并不是难民营
2: 。丽<笑>丝的人设。跟丽丝跟人生有关系，他
1: 肯定去拍照了。嗯哼
2: ，他拍照
1: 啊，是不是就是呃，跟跟朝气有一点关系？啥呀？这就是我的人生。我以你最近在做朝气这一块
3: ，<笑>瞎扯。
1: 因为那天我们不是他在问我嘛，说科隆的那个就是一个巨大的集约，集约、啊
2: ，集
3: 约叫什么名字？<笑>我是以为他去潇洒一下。我去那里只是因为那个妓院的楼被刷成了粉色的，然后上面还有很多霓虹灯，嗯
0: 、所以我想拍照片。我信了，所以完
3: 了吗？没有啊，我真的就是拍了个照就走了。我情人节晚上在我朋友家沙发上睡，刚才去了一个毒品窝点，其实离这里很近，可能走路过来也就二十分钟吧。堵塞呀，在在堵塞，在堵塞烛火的背面，你是怎么知道的呀、哦？我就是路过那里，它是一个建筑工地，一个很大的一片空地挖平了。然后那个建筑工地，它是离旁边的马路是有一个很高的落差。就是看那个建筑工地的时候，我发现它有一半是在修的，但另一半是完全空掉的。就是按照习惯来说，我在想那里应该是空的嘛。但是我发现有很多人在底下就是走来走去。但我一开始下意识以为他们是建筑工人啊，或者说是一些相关的工作人员，但发现他们穿都是平常人穿的衣服。发现它有一个有个 pattern， 就是有个模式，它就会有一个人从很远处的一个入口。就是走走走走到我脚下，因为我当时是在那个落差上面的，还会走到我脚下附近，就是我看不到的地方，在那个墙角里面走进去之后就消失了，然后大概几分钟之后他又会出来，又慢慢走回去，摇摇晃晃走回去，然后我当时也不知道他到底是个什么东西，我就找到绕到那个入口那里，就绕到另一边，然后想下去看看，一绕到那边我就发现门口坐了特别多在那边抽大麻的人，然后在那边边抽烟边聊天。然后我背了一个大包和三脚架、啊，所有的人就盯着我排排队注视着我。<笑>然后我下去的时候，刚好碰到一个黑人小哥，他问我要烟，然后我就给他卷了个烟抽。然后他就跟我说让我快走，说这里有 m a f i 呀，说这边是卖 coke 还有就是海洛因的地方。嗯，可乐。对，然后还跟我说有有就是说他们有枪什么的，看到你有这个、What? 对他看到你有三脚架的话，就会可能会那个。他其实。他可能是说好心说想让我离开这里嘛，因为他问我是来干嘛的，我说我只是想来拍一下这个建筑工地，嗯，然后他就让我快点走嘛。我就是好奇心已经上来了，已经克制不住，然后我就自己有过去看了看，但是我没有进去，然后在那个墙角那里搭了两个非常大的帐篷，完全用黑色的油纸布包起来，完全看不到里面是在干嘛。就偶尔就会有人进去，我在旁边徘徊，然后到一个角落拍照。我拍着拍着的时候，就有一个年轻人。往我这边走，然后我当时以为就是里面的人看到我拿相机什么的，就可能会来跟我说话什么，或者有意见什么，但其实不是，那就是一个刚刚买完毒品那个年轻人。可我看他整个人还精神非常的正常，就是好像还很活跃很开心。然后过来我还跟他打了个招呼，他也很很很热情的回应我。然后他就走到我后面，就我背我背后三步路的地方，蹲在墙角开始吸。就特别离谱，真的拍照，然后我就一边拍照一边观察他，你知道吗？他完全不在乎我的，他就在那边就开始吸线，然后吸完之后他就走了。我刚好我照片也拍完了，我也是走然后正好在我准备离开那里的时候，我碰到有一个穿的貂皮大衣的一个中年女人，就里跟里面所有的买买毒品的人画风都不一样，因为我感觉买毒品呢，要不就是一些年轻人，就穿的好像。就是卫衣啊，这种 sneaker 啊，这种比较年轻人的装扮，要不就是那些看着有点颓废的中年人。但那个那个女人就是感觉容光焕发，就是身上很多珠宝，然后还穿着貂皮大衣，提着一个大皮包，然后从里面走出来。嗯，一路上骂骂咧咧的，不知道在干嘛，就觉得好像神志有点不正常。然后我那个时候刚好在旁边那个山坡上面，一个有坡度的地方，架好了摄像机，准备拍那个。就是建筑工地，然后他刚好走进那个镜头，我就想要不要把他也拍进去。就在那个时候，从路口的地方也走过来一个年轻人，他们两个直接在那里吵，了，就开始吵起来了。吵了两下之后，就开始打架。然后我就把那张照片拍下来，他们刚好在那个照片里面。然后我不知道他们是遇到什么问题，就是我因为我离得比较远，但是我能听到他们是关于钱的方面，他们有一些争吵
0: ，独自没谈拢
3: ，有可能。<笑>但是我看到这个情况，我就拍完照片了，我就把相机一收，我就就走了，然后我也没有管他们。然后当时在我正好出来的时候，又发现了那个有一个全身都是纹身的一个大汉，特别壮的一个大汉，然后有一个女的，可能是他女朋友，裸的上半身，然后再给他用用针注射，再给他的手臂注射，他们两个都是裸的上半身，然后就两个人都是全身都是纹身，然后再给他打药
1: 。这个故事这么
3: 长啊！我没想到这么长，<笑>输了说了五分钟。因为主要是我觉得蛮蛮惊讶的，就是在杜塞市中心的位置遇到这样的事
0: 我之前还在杜塞火车站那个楼梯，那肯定有人打针、嗯，他就坐那打，众目睽睽之下。
3: 但是，但是我们从来没有见过贩卖毒品的地方，嗯、你知道吗？因为那就是一个他们所有的人进去那个，虽然我没有看到，但是其实大概我在那边待了有半个小时、一个小时，我也知道他大概运作的模式是什么那个女的很可能就是贩毒的那个人，然后他们就是一些人，他们知道有这个地方了，他们就走就进那个帐篷，然后帐篷因为他完全就是外面根本看不到里面是发生了什么的，所以他们就在里面进行交易，然后交易了之后他就出来之后找旁边随随便便找一个墙角就把这个药打了，要不就把这个药给吸了。就我第一也是我第一次碰到这种，就是真的贩毒的人，然、啊、后因为其实德国吸毒的人还是经常碰得到的，但是这种聚集在一起的地方是我第一次碰到的。有遇到过他们贩卖毒品的吗
0: ？我遇到过找我问我要不要卖买,买大麻。
3: 对，这种
1: 是有的，这种比较多这种比较常见、嗯。对，
3: 因为大麻其实说实话，在德国很多人已经不当一回事了。
0: 对
1: ，其实说实话，其实刚刚你你的那种情况，我不太怕那种。就是吸毒的人，比起吸毒的人，我更怕喝酒喝多的人，因为我觉得喝酒喝多的人的攻击性是比较吸毒的要强的，而且吸毒的人一般比较仙感觉一脚就可以直接把他踢飞。<笑>但那种喝酒喝多了的话，就对，就是攻击性比较强。所以这几天也正值科隆狂欢节嘛，街上全部都是酒鬼，酒鬼就不管他平时工作有多么的光鲜亮丽，他这一刻都穿上了最。丑的衣服在那烂酒，<笑>就会变得很有攻击性。我就感觉好像他们就是好像很有压力一样，一定需要这样一个节日来释放自己。因为我觉得像狂欢节这种节日，我是找不到它这个节日的意义所在
3: 。因为它是个历史节日，因为它最开始的时候，狂欢节只是给贵族享受的，就是富商和贵族享受的。嗯，然后经历了几次战几次战争之后，包括之前法国统治科隆那段时间。它开始慢慢变得平面，开始享受了。然后其实现在的狂欢节是非常 civilized， 就是最开始的狂欢节它是真的狂欢、嗯，就是里面的人都不是人的那个状态
1: 。对，因为狂欢节很长，所以我就一直没有搞懂这个狂欢节的意义在哪里，你懂吗？它很长。克隆狂欢节、嗯，我们上次不是说到那个那个叫什么光棍节的时候嘛，十一十一嘛，那个是狂欢节的开始。
2: 对，我就记得这个狂欢节它是很长的一段时间。它是
1: 狂欢节的开始，它的落点就在下周一。那那一天就是最猛的，嗯，我一直
2: 以为这个是跟他们宗教或是什么有关的，我没有想到过跟他们的历史是有关。我是我
1: 我是没搞懂，而他们有那个服饰，然后我觉得很丑很奇怪。一个就是一个尖尖的帽子，<笑>那个帽子啊啊、嗯嗯
2: ，
3: 对，他其实跟他的王权有关吧？因为在玫玫瑰周一的时候，他们会选出国王、皇后和王子。对对，他其实是更多的像纪念一下这种传统一样。就现在德国已经没有。这种东西
1: ，居然是有中文翻译的呀，或是 m o 叫什么？就叫玫瑰玫瑰玫瑰星期玫瑰星期一。哎呀、啊啊啊啊啊啊啊啊，但它就是这样
3: ，它就这么翻译的，它就真的就这么翻译的。<笑>
1: 因为这几天科隆城市就整个变样嘛，像大学，他们都用铁栏杆、嗯、把大学全部围起来了
2: ，为了安全。为了
1: 安，就是不要大家进了，然后把把草坪全部都糊上了，因为怕到就到处就弄坏草坪嘛。嗯像昨天我不是在群里给大家分享了那个分享了那个新闻嘛？科隆本地的新闻，就是长那个叫长隆还叫兴隆我忘了，就在科隆，呃的另一个叫什么？另一个中中超，可能是在呃 Go Asia 之前比较火的一个中超，现在变成有点像 Outlet 那种，就像批发的。然后他那儿有个 TIF 嘎嘎着，有一个地下室，就变成了大家的厕所。
0: 地下室是谁都能进去的公共地下室，应该是没有封好
1: ，应该是没有封好，所以就被大家来上厕所，就看到了德国人这种疯狂的一面。我对狂欢节一点好感都没有
2: ，很恐怖我感觉。我也
1: 觉得很看
3: 看花车呀 ，Enjoy the time, man.、嗯、Don't be so serious.
1: 太、呃，我觉得好危险啊！不知道为什么，就是其他节日我都觉得还好，但狂欢节真的，我觉得就危险系数很高。可能是因为你没醉。
3: 真的、啊，如果你融入了那个氛围的话，我觉得这个事情还蛮好玩。那不是危险系数更高吗？我追了。<笑>因为去年狂欢节我没有看到花车，但去年狂欢节我去蹦迪了，它现在还是蛮有意思的，就是跟一群不认识的人，然后就在大街上跟。但我随时都可以
1: 蹦迪啊，就不需要借助狂欢节这一个契机
3: 。但说实话，狂欢节这个确实是一个文化差异，我觉得，因为。其实，在国内很少有以城市为标准的狂欢节日，而且它理论上也不太可能，因为就是因为德国的城市比较小，它才有可能。你想想，上海这样的城市，三千多万人一起狂欢，那会更恐怖。我还是蛮享受的，就是克隆狂欢节，我觉得就是一个放松的一个契机嘛
1: 。我感觉很累耶，我都没有在放松到。我都不想上街，因为街上人太多了，人
2: 太多，而且特别乱。嗯、你太理
1: 智了。我很不喜欢科隆的一个原因就是科隆人太多了，那个地方又没什么东西。基本上每次你们来喝酒，都是满座。我们那天去不是也是满座吗、嗯？就科隆干什么都要排队，它就不像杜塞就比较
2: ，也比较宽一点，稀疏一,一点。对，而
1: 且科隆的街也非常非常的窄。那是周一不去玩吗？我我在考虑要不要去看一下。但我不会喝醉，我也不会变装。但我记
3: 得有哪期节目秋秋有说过，就是就在柏林，就上班的时候大家都是人五人六，对、啊，然后一到晚上，<笑>啊
2: 、就周末我出去蹦迪，然后坐那个乌半线，平时都是很正常，大家西装革履去上班，然后周末周五周六我再出去的时候。晚上十一点、十二点，哇，都是一些鬼从那个车上咣一下蹦下来，全是那种。因为当时我就想过，就是为什么德国人会两极分化那么大？就平时那么的严谨，看着非常的 gentleman 啊，他不管他是不是真的绅士，他也把自己保持的非常的好，然后晚上就会那么去放纵自己。嗯
1: ，但是我觉得就是上班跟跟私底下两样，其实也很正常
0: 哎。就现在互联网不是有那个？那个什么挑战嘛，什么上班丑，关我下班什么事？对对对,<笑>对对对，好像
1: 大家都是这样，对吧？
3: 嗯。我好像不是，我上班跟我上班下班是一样
0: 的，上班下班
1: 都一样。对。哦，你最近是有
3: 收到什么 offer 的吗？你要去兼职，不是吗？是最近收到一些 offer， 嗯，然后现在也在选
0: 。嗯、关于哪方面的？摄影吗？摄
3: 影啊，一个时尚公司的摄影指导，然后他们现在在招一个像摄影助理的一个位置，一个 title 叫。对。然后。就他也想让我去，所以推荐到我。我下周二做 p o b e r t 布 c 克，对我打算先去做 p o b e 破布塔克，然后再跟他们谈钱的事情。我感觉他上一个那种测试吧，就是让你人过去，然后看一下他们的环境，然后可能做一些事情，就是大概是半天的时间，然后看你跟跟你的同事啊之间的融入是怎么样的，然后你大概你真的在工作中你能产出什么样的内容，所以叫 p o b e 破布塔克。应该很多公司都有这个。Poker talk，
1: Poker talk 也太，啊，
2: oh, 我以为是 Poker student， 结果他是 talk
3: 。<笑>你 Poker student 也更离
1: 谱啊。Poker <笑> talk， <笑><笑>不应该是 Poker side 吗？<笑>是一个很长的时间
0: ，你<笑>可能就一天。<笑>他就是一
1: 天尝试啊。<笑>一天怎么可以测出一个人的水
3: 平啊？
0: 可能就看一看嘛。可以装
1: 啊，<笑>你可以像比如说街上的人<笑>你装一下。
3: Poker <笑> talk 跟他后面的一周的试用期是没有区别，就没有关系的
1: <笑>啊。它只是
3: 个多余的一个东西。你入职的第一个月，你入职的第一个月，你依然是处于一个被考核的状态，但是在那之前，他还有个 Poper talk 因为我觉得，就是可能对于像摄影这样的专业来说，你的作品集在就是在审核你的时候是占很大比重的，但同时你的作品集是很很容易造造假的，所以说他们要个 Poper talk 如果你东西看着很漂亮，结果你去了之后你啥都不知道，对吧？他这一天的时间已经足够测试你最最基础的东西有了解啊。就是你进到那个摄影棚的时候，你要怎么 react？ 哪些东西是你要做的？哪些技术方面东西你要解决的？光要怎么设置？那就这些东西在几个小时之内就可以检验出来的。他这个一天就是其实他的意思就是完全就是想测试一下你到底是不是你作品集里说的那样，这些最基本的东西到底了不了解，还是说你去了那边你什么都不知道？那如果你什么都不知道，就没有必要给你后面的一个月跑过来试用哎。那刚刚丽丝也就说了要打
1: 算兼职的故事嘛，包括他的那个 p o r b 婆婆 a 虽然我觉得我最近我还是很很质疑 p o r b 婆婆 a 这个东西有没有用，因为我觉得一个人隐藏自己一天很容易包括专业上的，你可以说呃，就是我们的工作方式可能不太一样，企业里面的工作方式不太一样。但我的意思就是说，我们刚刚有提到呃，科隆呃，街上行星色的人。他工作跟狂欢的时候是不一样的。对。然后我们就想到工作这一点，丽、嗯、丝最近也有受到兼职的工作，我们就想说，大学生留在德国留学兼职的经验，可能大家多少都有一些。对。不管是黑的、白的还是黄的
2: ，<笑><笑>黃,黄
1: 的，<笑>多少都有一些嘛，肯定有黄的呀。这边那么多瓜，肯定有黄的，只是我不知道。<笑>然后我们就想说，要不要聊一下关于兼职的工作经验啊，或什么的？就我们其实每个人兼职的目的不太一样嘛。像 l 丽丝，你刚刚说你的摄影工作是兼职摄影，就时尚拍摄嘛，嗯，所以你是为了要提升你的摄影技术，还是要了解这个产业的运行方式去打算做这个兼职
3: ？基本上就是这样，对就是我刚刚
1: 说那两点。对
3: ，因为对于我来说，我平时自己的艺术实践会更多的是出去外面拍照，然后如果是接这份工作的话，就大部分时间会是在 studio 里面。然后这是跟我自己平时工作方法是不太一样的，我就想有一个机会能某种意义上强迫我自己去做这件事的，就是也是积累一些经验，而且在公司里面上班的话，它的拍摄就不像做艺术作品一样，往往是以质量为基准的，它很多时候也要考虑到效率问题，所以也可以 push 我自己就是去放弃那些很刁钻的对自己很刁钻的要求，就是。让整个事情变得非常快，就可能是有的时候质量是 OK 的就 OK 了，然后我们就把数量提上去。OK， 就是更多的也就是想尝试一下摄影在，嗯，在一个公司里面做摄影的感觉是怎么样，因为我也没有这样的经验。
1: 那那个其实能叫艺术吗？其实
3: 脱离艺术的摄影吗？不、这、能、个，这个其实跟艺术没有什么关系。
1: 商业
2: 化的就是工作嘛。Okay. 对，
3: 如果说你足够资历足够深，你有足够多的预算，有足够多的时间、嗯，那说不定可以做出能被叫做艺术的东西。嗯哼。但是大部分的这类工作，它更多的就只是就是商业中的一环而已，它只是为了做一个商品的一个。艺术呈现 ，OK， 就打个比方说，巴黎某独立设计师的时装品牌出 Look Book、嗯、和我不知道德国某快销什么 T Max 这样的公司出 Look Book 就不是一个概念，可能前者能把它叫做艺术，那后者就完全不行
1: 。其实我我也有兼职嘛，但我的目的就非常的简单，就是我做兼职，我是在在一个小小的餐厅里面。晚上跑堂<笑>、嗯，跑堂。我为什么去做这份工作呢？第一，就是因为我真的晚上有些时候会无聊，我想让自己动一下，要不然天天在家里的话，就是感觉自己身体就越发僵硬，在那站几个小时。那他有额外的钱，还有一个原因就是因为我最近看上了一块非常厉害的显示屏，我想通过自己的就是晚上零杂时间挣一点小钱，把这个显示屏买掉。嗯。嗯然后我不是说要积累什么经验了，我就是完全冲着钱去
2: 了，对，冲着钱去了，就
1: 无聊跟钱、嗯。然后我上班非常的空闲，其实就是跟跟我的叫什么，跟老板娘聊聊天，嗯、然后跟客人聊聊天、嗯、就过去了
2: 。哎、嗯，那听着还不错，非常
1: 的悠闲，对
2: ，没有很很忙吗？端盘子，如果客人很多的话，因为
1: 我们餐厅每天。每每天只接二十个人、哦，所以就非常非常的，对，非常非常的闲。说实话就是闲，不会有那种哦，突然一下很多客人，我在那东跑西跑。我都是拿一个餐餐盘去，我就说啊，你吃的好吗？他们说哦，很好吃。然后把餐收回来，放到我的那个盘里，因为我的手力量也不是很大，我不能端很多盘。我就说啊 ，thank you 嘛，因为我没<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我没有那个经验嘛，我就说。我就先收一些，然后我再跑过去拿一次，多跑几次。对，但跟他们、跟客人聊天还是比较有趣的
2: 。好玩吗
1: ？挺好玩的，没有压力，或没有任何的，不都不能说压力，没有任何的。
2: 但但客人在吃饭，他不能跟你一直聊啊，只能说闲散的说。对
1: ，就是闲散的说两句，然后你跟他说两句之后，他就觉得哦，哇哦，你的服务态度真好
0: 。那每天工作几个小时
1: ？我不是每天，我就是啊、呃，想到了就去。
0: 哎呦，你这个工作还是可以的，还是可以的。你这个自由职业者、这个，<笑>对，自由职业。那个、老板娘
1: 会提前给我发，就一周会问我这几天有没有空，啊、我就给她说哪天我有空、啊，我可以去帮忙。对、啊，就这样的一个工作模式。哎、啊啊
2: 欸，我发现你的工作跟我的工作有点像哎。你是？我是在服装店、嗯、当 fashion f a s h i o 时尚买手，可以这么叫吗？哇，谁<笑>时尚买手？<笑><笑>还有阿拉伯人，还有还有咖啡杯
1: 。<笑>所以你是做那种异域风情的服装吗
2: ？就是你在街上能看到的土耳其人或阿拉伯人，但也有德国人，就是那种小年轻，他们爱穿的比较德国的一些衣服，比
3: 较德，比
2: 较德国的,比较德国的丑丑衣服。<笑>我我当时去，我本来是想着就是。做嗯跟衣服相关的，因为我自己是很喜欢那个什么搭配衣服啊。嗯、我之前有想过，就是哎要不要去 a t r H&M 之类的地方去工作试一下。结果正好我就在看到这样的一个招聘信息，然后我就去了。它是个自己的店，不是像快销连锁品牌这样。然后去了之后，也有一个这种波士顿的
1: ，<笑>真的有啊。<笑>
2: 有有有，我去了之后，然后我就在想我怎么拿下这个工作。然后那个老板就问我，你你之前有没有做过？就。跟服装相关的，就是给客人介绍东西。我说我没有，然后我就说，我说但是我知道我怎么说，我就把那个衣服标签翻过来。我说如果客人问我，我就跟他说这个怎么手洗，怎么机洗，我用德语怎么怎么跟他说，我就准备了这么一点然后那个老板说可以可以，你这样可以了，来入职吧，啊
0: 、这,这么快、啊，
2: 来来入职入职。哎
1: ，你刚刚讲到你入职，我入职更短
2: 。哦，来来来,来，我入职更
1: 短。我是去他他家里吃饭，我去吃饭。<笑>然后我就一直叫酒，<笑>我就叫那个白葡萄酒。那个老板娘对我印象，她说：“你怎么那么喝？”<笑>然后我就一直叫，然后喝了三杯之后，我就我就说：“哎，要不在这上班吧？”我就说：“老板，我跟老板娘说，我说：‘哎，我可以在这上班吧？她说：“可以啊。”哈哈哈哈连五十斤都没有，<笑>你连十吨的都没到。对，我就直接<笑>直接去了，直接去，直接去。嗯、啊，
2: 老板都很好说话吗？看我们老板娘人很好,对很好、嗯
1: ，对，所以就很很 easy。而且我觉得像服务业我，我我应该就是能力也不会太差，因为我这假校第一名。<笑><笑>你呢，火火？火火是我们这工作经验最丰富的吧
0: ？我打了两份工。<笑>火火是有单位的。哦，对，我单位火火有单位，有正经单位，<笑>有两份兼职吧。一份是正儿八经的兼职，一份是不正经的。然后第一份就是奶茶店，到。做奶茶的小妹儿，呃，我想,想我当时入职是通过朋友介绍，因为我朋友在里面工作嘛，然后他问我要不要去，刚好店里招人，我说可以啊，就试试。然后我是先发了一份简历给 HR，
1: 哇，还有 HR 呀、啊，有<笑><笑><笑><然后>，
0: 有<笑>。然后他看了简历，就跟我约了一个面试的时间，我们就约到店里来面试。他面试其实就很简单，就问一下你的基本信息，然后，嗯，我就跟他说了一下我基本。每个礼拜可以工作几天
3: ？问一有没有乙肝，是
0: 吗？那没有，但我们确实要提供健康证，嗯、都要的，都要，都要对，食品行业应该是需要的、嗯嗯。然后就入职，入职之后我们是有一个培训期的，因为奶茶你得熟悉各种茶、各种操作、各种机器以及调配。嗯、大概一个礼拜吧，就可以正式入职、嗯
1: 。啊，就是他的那个那个培训一个礼拜就完成了
0: ，一共是。七天，你你这七天可以在一个月内完成，也可以在两个月内完成。他是
1: 专业的机构，还是就在店里有人跟你讲
0: ？就就在店里跟你讲、啊，像实习一
1: 样嘛，差不多。对，我以为是有书面工作的，比如说这个茶，你配个茶，也也有书
0: 面的那个文稿，然后你也在实际操作，至少你得实际学习个一个礼拜的时间。嗯嗯、他
1: 会评估你摇茶的那个会
0: 、哦，我们真的会，我们每一个季度就是。我们每一个店里面每天都有一个小组长，就相当于是一日店长。嗯、我们每个季度都会店长给自己的组员打分，什、嗯、么还要凭绩效的、啊哦？你这个我们奶茶店上班这么多事儿吗？那他就是评估的点是什么呢？就,就比如你的服务态度，你的调的嗯，你查的那个。
3: 早上偷喝一口，看看好不好喝<笑>真的要喝
0: 。每天如果我是小组长的话，我都会尝那个茶，看味道有没有不对。就你调出来的茶是不是正规的，以及比如说你煮茶煮珍珠合不合格，就这些
3: 。做你的工作是不是容易胖
0: ？那看你看我，那<笑><笑>好严格，这个真的很严
2: 格。是做太这个了吧、啊？都都
0: 演，我们他有好几家分店，基本每家店都是。
3: 我有朋友昨天跟我说，他被克隆的那个奶茶店就是邀请入职了，他就是去那里喝奶茶。然后我们另外一个朋友在那里上班，然后就顺口问了他一句要不要来上班，他说 OK， 然后他就好，那你下个星期过来吧
0: 。哦，别的奶茶店我不是很了解
3: 。你们奶茶店很正规哎
0: 。对，就还挺正规的，而且我们也要每个月报税嘛。嗯嗯，因为我现在不是学生的话，所以税还挺高的
3: 。我其实我也有这个问题，就比如说作为学生的话，在德国最长可以工作多长时间
0: ？ 120个全天， 2 4 0个半天
3: 。如果这样算过来就是80小时一个月嘛。Yeah. 那如果我工作时间长过这个时间就不行
0: 了。你就不能工作那个时？
1: 对，其实在，在因为大家都有 o f Alphanas t e a c h e r 嘛，然后有一个 Zusatzblatt， 你有吗？一个小册子，那上面写了你能工作多久。然后你去应聘的时候，他不是你去招工的时候，他们会看你上面能工作多久
3: 。有没有别的方法可以规避这一点
1: ？有啊，刷杂牌呀，啊、<笑>上黑工啊
3: 。但是我现在就是。我现在有三个 offer， 然后我其实有两个是想做的，嗯，但这两个 offer 时间加在一起的话，可能一个星期就差不多三十个小时
2: 。那你还不如直接做成自由职业者。但你现在又拿的是
0: 学生钱，
3: 对，你是没办法的
2: ，因
0: 为德国这边税还挺高的，嗯，百分之二十三十
1: ，那挺高的，嗯
0: ，我不确定，我记得有有一次我看工资单好像是扣了这么多
1: 啊。OK， 那你的第二份工作呢
0: ？自己。给自己打工、啊、己己打也是搞摄影，就是自己弄了一个小小的工作室，嗯、给别人拍拍照片。悠悠照相馆，对、啊、悠悠照相馆。我火
3: 可是事业性女性
0: ，我掉钱眼里了
3: 。最近要把它做得很正规
1: ，是吧？做,做
0: 大做强。
1: 嗯。哈哈哈！哈<笑>就刚刚说了嘛，像丽丝，就那天在餐厅里面，我记得她就一直在纠结要不要做这份工作，然后抱着要拿很多钱的。嗯我说 no， 你不要不要想拿那么多
3: 。这个倒是确实是你的理解有问题，因为这个摄影的工作确实就是有这么多钱，只是这个公司不行。说白了，因为我一开始设想是差不多 1,500 欧一个月，然后我工作80个小时，然后我把这个价格问了我的教授和我的就是我们 Laboratory， 然后他们直接就跟我说不要想，就是12块钱一个小时做摄影是不可以被接受的。
1: 那他们肯定会这样跟你说，因为他们是你的老师，他们也抱着，因为他们自己也是做这方面工作的。但是数据显示就是十二块钱
3: ，对啊，那所以这就是有问题的。就他们说德国现在也有这个问题，就是说你通过被训练，然后出来成为一个摄影师，但是你出去工作之后，你跟你竞争的那些人，他们是没有经过训练的。但是问题是什么？因为在大公司的这个流程里面，你不需要被训练过，嗯，因为你只要去摄影棚，然后你。可能在那待上半年，你就可以成为一个 OK 的摄影师了。嗯，因为原来的那个模式的话，在德通特,特别在德国这边，基本上这样的单子都是被分给独立摄影师。这也是为什么近几年独立摄影师的数量在急剧减少的原因。独立摄影师现在变成了就是那些跨国大公司才可以雇佣得起的人。那其实作为摄影的从业人员，他们也想就是可能不想这样的情这样的情况继续下去嘛。所以说有这样的讨论，就是说。如果遇到了像我这样的情况，一个一份工作，他其实，呃，他可能要求的工作经验不是那么多，但是你作为一个有工作经验的人或者有学习经历的人，你去拿这么低的工资是否合理？这个就有又到了像我们前国内经常在讨论内卷的问题，就大家都卷，然后卷到后面薪资越来越低，嗯
2: 、所以这个时候就需要一个工会，嗯。
1: 没有用、啊，收影工作，对，因为现在就是问题也没有解决的方式呀、啊，而且你在家是一个兼职，你没有完成你到所有活动
3: 。其实还是要看，因为我在问了我的 Tash 尼克之后，他这几天给我推了另外一个工作，就是一个独立摄影师的助理摄影，然后那个工作是18欧一个小时，而且他的工作时间是非常流动的，因为他他是独立摄影师，他是跟就是一些跨国公司合作的，然后平时他的工作有的是基于 Studio Photography。但是大部分时候还是出去拍照，就是像接项目这样，所以他对我的要求是说，呃，你来工作的话，我可能会临时 call 你，然后临时 call 你就要做到能来，就是要非常灵活的时间。那这个待遇就会很好，而且其实能学到的东西也更多。但我唯一的担心就是它不够不够稳定嘛，因为我自己可能，因为你知道，在学校有的时候可能有些计划，它往往会排了几个月之后。像我现在，我四月份、五月份。都已经有计划了。那如果我突然之间接到他电话说 ，OK， 我需要你今天下午三点钟到某个地方，那我就没有办法达到这一点，所以我也是在犹豫，我也是在这两个 offer 之间现在在做选择。因为像我说的，对我来说其实经验最重要嘛，所以说钱这个事情我没有那么在乎啊。我之前很在意，呃，这件时尚摄影的工资很低的原因。并不是因为我需要钱，就是因为我觉得他的这个工资侮辱了我。你不能，你不能
1: ，
2: 我觉得不
0: 是，我觉得不是这个样子的，不是这个样子的。因为首先你是一个相当于这个行业里面的新生，你新生进去，你肯定是从最低工资，然后慢慢往上涨的。对，因为我我不知道别的行业是不是这样，因为我们奶茶店是这样，因为你一进去，你的薪水肯定是最低的
3: 。但是你就理解错了行业新生的概念。哦、no, no, ，你也陷入了那个内卷,的那个卷的我。我懂你的意思，意
0: 思你,你觉得你的
2: 你的你的学业、你的竞争力会更好，那你就应该去更高的平台，跟更更,更厉害的人去 PK。那这个时候他就会有更多的要求，他要要求你更厉害。嗯
1: 、不是，我是觉得啊，因为你你作为一个新人，你就是应该会被侮辱。你就要在侮辱的过程中证明你的实力，你才能拿到价钱。你进去，你就是一个被侮辱的时候，嗯、你要给他，你就拿十二块钱的工资，你给他做三十块钱的工作，然后最后告诉他，嗯、我他妈就三十块钱、
3: 嗯
1: 。内卷的人也是这么想的，没有内卷的人是他十二，天天加班给你做十二，他就十二，他就卷死你，他就拿最低的工作，他做的。贼开心
3: ，但你发现没有？你只要开了这个头，这个恶性循环就会一直继续下去，因为他永远可以以十二块钱去招那些愿意做出三十价值的人来。不，不会，你知道吗？因为我比如说之前我一个朋友不是跟你聊过天吗？他工
1: 资很低，他拿十四块钱做非常，我觉得不是十四块钱任何人都可以做的工作，他就拿十四块钱，然后他做了一年之后，这个时候他证明自己实力之后，他有他才有资格去给别人家提价、嗯。对，他就才有资格说你接下来要我。我就二十二
0: ，对
1: ，你可以完全可以去再招一个人，那你又要又花更多的时间去跟另外一个人适配。他有些公司他就会考虑说，哦，我给你二十块钱，你要不要做？你要不要继续做？我们就在中间折
3: 一下。那这就是你像我自己的考量就很简单，我为你每周付出二十个小时，嗯，如果你不达到我要求的薪资要求，我是根本不会考虑。但
0: 是你有没有想过你，你你有相关的工作经验吗？没有啊，你有去摄影棚是？工作过吗？那你
3: 觉得我那个十八欧的那个 offer 是怎么拿到呢？我不是因为我知道的是什么呢？我知道我自己的水平怎么样。我当然不是说我是一个很牛逼的摄影师，但是我知道我现在这个状态在市场上应该值多少钱。那我知道这个价值现在是被它削减掉了。但我也能理解说 ，OK， 我去这个公司，那我可能工作了半年或者一年之后，薪资可以到我满意的那个水平。但是我不想等这么久，因为我每周每个星期我要付出两天半的时间给你的话，我会觉得这个时间。会比你给我的钱更更价值更高一点
2: ，那有没有考虑过，如果以前你觉得是一般的人收了十二，然后要好一点的人是十八块，会不会是整个行业提高，所以十八块的人也可以做十二的工作，那相应的十八块的人就要要求二十三十的能力，嗯，那就是说现在你想去竞争十八，你必须要有保守的二十到三十的工作能力，你才能去竞争，这是你们行业决定的，就就是整体的水涨船高了。
3: 但这个工资不可能水涨船高呀、啊，就是摄影业像他说的一样，其实就是薪资就是在降低的
2: 。薪资降低是18的人现在被迫有些时候会去做12的工作，因为二十三岁人会降下来做18的工作，很有可能。那就是卷啊，你这个。对啊，就是卷。但是这种是一种行业内部的，如果它是一种良性的，大家都促使大家。更好的去发展自己，再不怎么办？十二的人愿意做十二吗
1: ？不是，我卷是肯定会的。其实我还是想，就是比如说，我从另一个地方考虑啊，如果我是一个アルバイトギバー，我现在要招一个 photographer， 我就给他说十二块钱。你抱着你是二十的心理，或者你是多么牛逼的摄影师，我不管你，我就十二块钱，我就招进来看。然后你工作是真的让我满意，我真的很想要你，我再听你的 offer， 我再去。改这个
3: 价格，是是我再去提。为什么要以 g a b 盖伯的思路去想这个事情？但是我是肯定不会以这样的思路去想的。但我不可能说、嗯、，OK， 我未来有一天会成为阿帕德·盖伯，那我今天就要以阿帕德·盖伯的思路去想想这个问题。对于我来说，我只想付出我的价值，实就是给我的雇主实现我的价值，但同时得到我应得的东西。我自己的考虑里面，就是我自己的时间。就算我不去工作，它都是大于十二十二欧一个小时的，这是最简最最关键的。问题。说
1: 一句非常难听的话，就是有些时候我们自己有些时候真的可能会高估我
3: 们自己的价值，这、嗯就是肯定的。我自己也是知道这一点的，嗯。但是我已经是在高估上面，在已经切了一刀了，嗯，你知道吗？因为你要理解的一个是什么，就是对于我来说，工作这个事情是负担，嗯，因为我不缺钱，嗯，你知道吗？就是。哇、wow, 哦<笑>，这是这是真的呀。<笑>我放弃我在国内的工作，来德国读书，就是为了享受读书这个状态。所以你要理解的就是我的心态跟，和你可能跟你那个朋友就不太一样。就工作这个事情，一直都不在我的计划里面。我甚至是一直在逃避这个事情，你知道吗？所以说，当他跟我说十二块钱，我不管我值不值这个钱，你知道吗？我的甚至没有不管我在市场上到底是不是真的值这个钱。对于我来说，我如果。花二十个小时，每个小时拿十二块钱去给你上班，我宁愿一块钱都不拿去拍我自己想拍的东西，因为我没有生存压力呀、啊，你知道吗？我不是说我不能做你的工作我就饿死，我不做你的工作我照样吃香喝辣的，我为什么要去做这
2: 件事？那丽丝的心态是他在挑工作了。就是他在挑工资，是这样的，他,他在弄、嗯。但是有大，但是大部分人在求职的时候，我觉得他应该是个平衡的，就是一方面自己觉得这个工资、工资和这个工作他能不能接受，一方面也是在被选择，他也要平衡
1: 。现在聊兼职嘛，也是我觉得兼职其实是一个就是踏板嘛，就试一下行业的水，就是还没有真正入职的时候，所以我觉得我们现在聊这个其实是。
3: 确实是这样，这其实这也恰恰就是我为什么在考虑这个工作的原因。嗯，嗯要不是因为这个工，它第一个它是时尚行业，我是有兴趣进入这个行业的。嗯，第二个就是它是 studio photography， 就对于我来说 ，studio photography， 像火火应该也知道，就这种工作形式就是大部分商业摄影要面对的工作形式。但是恰好我自己的艺术实践是跟这个东西不搭嘎的，所以我觉得这是个机会。我完全不在乎钱，我不是说。想要赚钱，只是说他的工资太低了，我觉得我的时间不值得投入在这里。但
0: 是你,你，但是
3: 就像你说的这一点，确实是为什么这个工作吸引我的一个原因
0: 。但是你刚刚说你想要的是这样的工作经历，会不会你有了这样的工作经历之后，你会对他的薪资没有那么的看重？我觉得他的工作经验上给你带来的吸引力，肯定是要比薪水上的吸引力更大。
3: 我知道，这是为什么我其实决定去做这个 Pobo Talk 嘛。就我本来是想他们发邮件跟我说去的时候，就前几天，我本来我想了差不多一天时间，我本来想直接跟他们说谈价格，就如果价格不达标就不要聊这个事儿但是我后来想想，我要不干脆就去看看，你知道吗？嗯、就去看看，说这个环境到底怎么样，说这里面的同事他们到底什么状态，如有因为有可能我到了那边之后，发现他给我十八，我还是不想去，你知道吗、嗯？所以说，我想我就去试试看。但对于我来说呢，我觉得我很在乎这个工作，我喜不喜欢，然后它能给我带来什么。那现在对于我来说最重要的，就是它要在保证我的学业的一个基础上，能给我带来经验。但我其实平时是需要很多时间出去外面拍照的，所以付出的每一个小时对我来说都是损失。所以我不只只是在仅仅是在计算说我的这个付出。以工资应该拿了多少回报，而是我的我的付出对我来说，可能在我的理解里面，它是双倍的，你知道吗？嗯
0: 哼
3: ，所以这就是为什么我我觉得我没有办法接受这么低的薪资的原因
0: 。但是薪资是一部分，你更多的是得到了这样的经验啊。就是
1: 、这个是
0: 拿薪水换不了的东西
1: 。所以就我刚刚听了也觉得，其实你自己的观点其实在跟你自己的观点打架。嗯，就多少我感觉会有一些。
3: 对，但是这个经验是很重要。但是这个经验跟我在学校里的经验，这两个东西我，我我还是觉得学校里的这个事情会更重要一点。我自己的艺术实践，我会觉得更重要一点。嗯，所以说，如果他付给我的这个回报和这个经验，在我的这个观念里面没有办法跟我要失去的那些本来原本可以付给我艺术时间的时间相匹配的话，嗯，我当然是不会不会接受的了。嗯哼
1: 。我其实最近也想找工作嘛，就找一个认真的工作。但我也不是一个爱工作的人，我是一个想为自己工作的人，不想为别人工作的人嘛。那我也是说，就为别人工作积累一点经验。
0: 打工是不可能打工的。对，打工。是不
1: 可能。他最近还是说，哎，要不就就就打一工
3: ,工吧，没办法。<笑>我其实一直一直在想一个事，对于我来说，我好像不能接受做跟我专业不相关的事情
0: 。那跟我完全不一样，为什么？
3: 我不知道为什么，就我我也是
1: ，我也会要做跟专跟我专业相关的。你现在就没有做，做跟你做那个是兼职
3: ，那个不算工作。我
1: 都、啊、你说
2: 工作类的不能做，我
3: 兼职也是一样的。我就感觉，其实可能也跟我刚才说的一些有点像，就是我觉得我的时间如果投在没有办法帮助到我专业的那个事情上面，我就觉得很亏。哎
2: ，这件事情我持反方，因为以前我跟丽色想法一模一样。但是我现在我吃反方，就是、哦嗯
1: 、女生都吃反方，我,是反方我们那我们是正方。我我现
2: 我现在吃反方，<笑>因为以前我跟丽色想法是一模一样的，一直到后来就是我自己有尝试，不管因为之前我跟火火说过，我想自己做那个，就是穿戴甲方面的，这也、就是自己创业，就是我选择所有的创业都是跟我专业不相关的，因为我觉得人你要从不同的领域去才能补。补足自己的能力，你总在一个里面去做，因为其他行业看似不相关，但是经历会作为一个滋养。嗯
1: ，但是我刚刚听你的这个想法，就是他的专业跟他的兴趣是一个方向，嗯、你的专业跟你的兴趣是两个方向、嗯，你只是在专业跟兴趣之间选择了兴趣，你不是做一件跟你兴趣跟专业都不相关的。没有
2: ，我我我的专业也是我的兴趣啊，我非常，这是我的最大的兴趣，本身我自己的专业和未来，如果我想再重续分。嗯正式的工作，我肯定会选那个。但是我，我不排斥做别的工作，嗯 ，OK。因为我觉得很重要，因为我自己经历了这个，我觉得很重要。因为以前我就是，不管我自己的工作，因为我大学我也有很多自己的工作，都是跟我专业相关的。我出去演出，包括我在德国我也演出过，就是自己有那种演出四重奏，跟我自己的拍档出去接。但是我后来发现，它都是统一的一种模式，嗯，就是音乐行业它有自己的一种模式。你不管在乐乐团里面，你去实习也好。你总是在那个模式，你跳不出来那种思维，你跳不出来。有些时候你去尝试点别的行业，哪怕我只是去卖衣服，但是你会去看你是怎么卖衣服的，你会去观察你的老板是怎么去运营这个店的，它是不一样的。然后再换过来，假如说我想去做穿戴假货，我想卖一些饰品，去那个二手市场开个自己的小店，那我的身份又不一样了，我变成了一个经营小小的经营者。我我三个都是三个完全不同的态度，我在想不同的事情，但是我最后发现殊途同归。在做事情的时候，其实很多东西都会用到，哪怕是我在回归做音乐行业的时候，我的想法跟
0: 我第一次没有出来工作的时候也不一样了。我跟秋秋想法差不多，因为我也是不想把我的专业当成我唯一的职业来这样，因为如果。我专业摄影嘛，如果它是我唯一的职业的话，我反而给我的压力会特别大。我也是想尝试不同的领域， okay. 而且我,我发现，在我尝试不同领域之后，跟我的专业多多少少是有一些融合的部分。就比如说，我现在在奶茶店兼职，我会给店里拍海报，或者是拍视频，这样我也会运用在我的专业，在其他的领域上。你这个就是被被利用
3: 、被剥削<笑>了，你就是纯纯被利用、被剥削。你拿着服务员的工资，没有啊
0: ？这是、个、额外的薪水，哦、啊，这是额外的薪水。在<笑>想什么呢、啊
1: ？我就是想，未来就做媒体工作，我就不会想说我要去做其他的工作。就因为媒体其实很大，嗯、里面有很多选择的空间。对
3: ，这个确实也是。
1: 但比如说
2: 你做媒体，然后你尝试去公司里面，你看一下管理层，或他怎么去运营公司。回来你再运营你的自媒体，你一方面是专业技能，嗯、一方面是一种管理。它是不同，就是你要运，你真的想运营一个东西，它的角度有很多，你不能说我只依靠某一块，它是几块木板最后才堆成了一个水桶。反正就是我个人的观点
3: 啊。但我现在做设计的时候，其实有遇到像你说这种情况，就因为我之前会做顾问嘛，然后还有做空降设计嘛，那其实，在那个过程中会更多很多别的，就是不同产业的，然后还有不同部门的人打交道嘛。但给我的感觉就是。我觉得在一个大方向里面去做它的分支是可以 的， 比如说我做设 计， 我可以去接触它的咨 询， 然后我也会经常跟他们的市场部的人沟 通， 我觉得这个是没有问题的。但是我感觉一旦超出了这个大方 向， 我就不太想做了。就如果做做摄影的 话， 我也可以给不同的公司做摄 影， 嗯， 但 是， 一旦这个这个工作就是调出摄影的边界了之 后， 我就没有兴 趣，
0: 嗯，
3: 我还是一个靠靠专业获得快乐的人
0: 但我不想，因为我，我记得我临近毕业的时候嘛，嗯，我就要刻苦钻研我的专业，但那个时候我就会觉得非常的痛苦。我的专业首先它是我的兴趣，如果把我我的兴趣变成了一个谋生的一种必不可少的本领之后，嗯，反而会失去了我对他的这种兴趣，嗯、觉得兴
2: 趣有降低，因为变得对、嗯、又爱又恨，你是觉得有这种感觉在里面。这样的话，我就只
0: 能通过它去谋生。嗯这样他兴趣可能就没有了、嗯。
3: 嗯，这个确实
0: 是。嗯，我觉得这，我觉我,我觉得这个是个很正常的事情。对，所以我就想发展一些副业。我我我
2: 是我个人是觉得，比如像我自己的专业是音乐，包括我也身边有很多朋友或同行，我发现他们有一个共通点，就是不管这个行业就是音乐能不能给他挣钱，他们都非常的束缚，不管他们自己内卷也好，就是这个行业内部内卷也好。比如说他是学音乐出身的，他最后有一天他要靠这个来吃饭。你你除了说你当演奏家，哪怕我们现在就说你已经当了演奏家，还是这个问题。如果演奏家你现在是传统行业，你就会被经纪公司剥削，你的音乐公司、唱片行会剥削你。那现在很多就是，你作为一个演奏者，你作为音乐家，你不会传销，你就什么传销，你不会宣传自己，就不会包装自己，<笑>那你就是会是传销<笑>，<笑>就是，就是你不会包装自己。他没有那种社会上去生活的本本领，就是我感觉他在一个圈子里太久了，他就没有跟市场怎么去做这个融合，就是从经济的眼光，从消费者的眼光怎么去看，他永远都是在一个角度去看这个问题，他不会从多方面角度。我有认识一个朋友，就是他自己的专业非常的好，但是他在他很小的时候，他就去不同的公司工作，可能是跟音乐相关的，比如去他去美国最大的琴行工作，他跟总裁他们的总裁。当他的随行助理，他自己拉琴拉的非常的好。然后他回来之后，他现在在乐队工作。但是他，他突然有一天他跟我说、啊，其实没有那么想做乐团了，他不想自己创业，但是也是跟音乐相关的。但是我就发现，在他自己再创业的时候，他所有的角度已经跳脱音乐了，所有滋养他的东西都是他出去跟市场打。打过交道之后回来，他完全作为了一个商人的眼光去处理这些东西，那就是说他的音乐所有东西已经变成了一种资本的流通。他看的他看音乐的角度跟我们的角度完全是不一样的。但是只有这样才适应这个社会啊，你的东西如果永远不脚踏实地，全都在空中飘着的呀。对我就是觉得好像这种，比如说音乐或者
1: 艺术都好，嗯，你最后还是要。靠向资本，要不然你就是流浪汉，就是你刚刚看到那种这种打针的那种，<笑>最终就变成打针，然后脑子里都是都是天
0: 花乱坠的东西
3: 。那我的想法又不一样，我就是觉得说，就我不否定这个是事实，但是我总觉得我还是抱有一点幻想吧，我希望不要走到那一步
2: 。因为我觉得这个前段时间我看到一个那个新闻，我觉得非常的痛心，就是说如果你做一个演奏家，你要被就是你做一个音乐。行业从事，我们不是说是你是唱歌的也好，怎么样也好，就是说你的经纪公司，你的经纪人或许会提提成，你的收入提百分之七十五，他给你一个什么东西？他就给你一个名望，就所有社会上对你的那种名望啊，你觉得很虚荣，就是满足了你的虚荣心。但其实资本的运作，他就是给你一个空头，然后他把其实所有的他得到的东西都给你抽走了，你就是个摇钱树。那换句话来说。你没有足够的市场资本的时候，他不会选择你。即便你的专业那么的好，因为决定你的市场价值的可不只是你的专业，不只是因为每个人他的听众口感都不一样。能走到那一步的人都很优秀，他为什么要挑你？这个时候你能带来多少的流量就变得非常的重要了。网络上是流量嘛？那你在现实生活中就是你的号召力有多强就很重要了。你的包装、你的人、你的形象。唱片公司为什么要投那么多钱？他会考虑的因素就特别的多，嗯、所有东西都离不开商业
1: 。所以历史就是未来不想那样。那你哪天家里反正,
3: 反正至至至少现在的我来说，嗯、因为我我理解这其实确实就是艺术在资本主义，还有自由市场上面的一个运行逻辑，嗯、就是一个塑造符号在兜售符号在抛弃符号的一个过程。但是。我现在还是对这个东西有幻想，就是我的那些 hero 啊，什、就、么、是、Alex s o r c e 啊，还有像霍德卡啊是是，就对于他们来说，都像那种世外仙人一样，你知道吗？就现在我还是沉浸在那样一个幻想里面。OK， 我的作品就是一个最完美的状态，可能他不需要给我带来多少的名望、啊、或者金钱，他只要保证他的纯粹就 OK 了
1: 。他会不会是一个过程？就是。纯粹到商业，你最后才能纯粹它，
3: 嗯、也有可能。但是，但是以我看，霍德卡的生平来说，他从来没有不纯粹过。就这就是一个已经七十多岁，还天天背着三个大相机在外面拍照。
1: 他有家庭吗？
3: 他没有家庭。那你未来有一个嗷嗷待哺的孩子在家里的时
1: 候，我这是这是个很重要的问题，因
2: 为我不知道你们的行业有没有出现一个现象，像音乐行，特别是古典音乐行业，会出现一个现象。就是你会发现，出继的人就是发迹的人，年纪越来越小。嗯，发迹是什么意思？发迹就是你的事业发迹，他们要求的对你的出道就是你发迹，他对你的年龄要求会越来越小。其实这个就是个剥削。为什么？其实你比如说你做个演奏家，全世界到处飞，你的工资其实跟好像一般人看那个工资薪水还不错，就还不错，除非你是顶级，那你很有钱。那你在那么大压力下，包括你从小去学习投入古典音乐行业，你会投入非常多的钱，而且是万分之一、千分之一嘛，万分之一挑出来一个佼佼者，然后你在这个平台上才开始做，我们才说发迹，有几个人愿意这个样子啊？那么大压力，全家都投入，然后你二三十、四十岁，你有了自己的家庭，你什么都不要了，你就为了那份工作给。古典音乐唱片公司打楼，所以他们怎么办？最后就剥削剥削。那你年纪大的我都不要你，你有累赘了，我们就要年纪小的十几岁就出来让你发迹，因为你没有家庭，嗯，我们就剥削你，就很可怕的。嗯
3: 嗯、但我的就说觉得说就是，因为你没有办法否认作为一个。不要说艺术家吧，作为一个个体，你总是被你背后的各种资本在剥削，对吧？你作为一个艺术家，你的作品，它不管是一场表演，或者是一本摄影书，或者一场展览，它的门票钱，它所有的那些收入，只有一小部分是留在你手上的。但是，就可以 ，please call me naive， 你知道吗？但是，我觉得，就现在的我来说，我可以接受这一点，只要这个作品是我满意的，你知道吗？就。但是我不知道，就当然现在我是属于一个 I don't care， 你知道吗？就是我也不在乎钱，我也不在乎这些，我还年轻，我也没有什么身体上的问题，就好像明天永远是美好的，充满阳光。所以我小区得趴下。可能
2: <笑>所
3: 以我不在意这些事情。乙肝，
2: 乙肝，乙肝要查好
3: 。但说不定呢，我也不知道，可能等到我到四十岁的时候，可能突然我会有生活的一些现实的问题的时，候，我想法会变的。嗯嗯，对，但是我还是希望有点幻想吧，不然就这么一想就很绝望。那我为什么要做这个事情呢？你知道吗？就我做这个事情，只是因为我想做创作而已，就是这么简单。嗯，就如果一旦你要去享受我的创作，最后带来的价值到底是多少，被我自己握在手里，那一想就很绝望，因为你不可能真的能握到多少的。嗯，你知道吗？就。
0: 因为艺术家都是这样，艺术家其
3: 实是殉道。说实话，就真的想想，真的做纯粹的艺术，真的是殉道
0: 。因为你总得回归现实，你总得养活你自己。你纯，你光靠你作品，光靠你自己的那份热爱，你很难有收入
3: 。而且，如果你真的一直游离在，就像秋秋说的这样的一个游戏规则，你一直游离在这个游戏规则之外，可能到最后。别人看你不觉得你是个圣人啊，觉得你是个神经病。但如果他的心里足够强大的话，我想他也不会在意这个事情、嗯。但这只是我现在的一个幻想而已，你知道吗？就我觉得人还是有愿望，不然跟咸鱼有什么区别
1: ？因为我其实不说公不公，作，我就想成为一个普通人。我想再普通不过，我不想在任何地方出彩。嗯
0: 哼
1: ，我想做一个非常简单的工作，我宁我宁愿被剥削，但他怎么怎么剥削我？德国的制度也在那你加班就是要给我钱，我就是要拿到我的假期。那我在假期的时候就可以干我自己想做的事情，用我自己喜欢的人去做。那你这种
0: 思想只适合于在国外。对我就是觉得我回不了国对，因为回国就会被卷死。对，对对国内卷死了
3: 。嗯、但我我觉得我接受不了生这样的生活，倒不是因为制度的问题，而是我自己心态的问题
1: 。对，我就是。我该就是说，我们两个的心态可能就是在这一方面有些不同。嗯
3: 就我感觉，我如果成为一个普通人的话，我会很快就厌倦这个生活，然后我就马上想去做一个不普通的人。嗯，对，就是我没有办法说接受我的未来的生活都是一直是很 routine 的那种感觉。
0: 嗯，我觉得类似可以趁现在没有什么生活压力、经济压力，嗯、可以多做你自己的创作。嗯、对，等你以后万一有了自己的家庭，你更多的就是回归。家庭你
3: 觉得你在诅咒我。不是
0: 诅咒，说来这是一个事实。说来
1: 说就是诅咒历史，不要不要遇见那个女孩<笑>、就是，遇见那个女孩就会把她从她天上拉下来
0: 。嗯<笑>，因为放回放回到事实，你总有一天你得靠自己的双手去挣钱养家，但是你有可能没有办法靠自己的作品来挣钱，因为很多人都是为了工作而放弃了自己的兴趣，这是很可悲的一点。嗯、但是换一个角度想，就是。
2: 人这辈子不就是一种社会属性，就是你的价值其实就是来源于你为别人提供了多少东西，这才是你的价值，不是自我肯定觉得我有多少价值。那其实人家付给你的薪水，变相薪水当然只是其中一部分呢、啊，就是你创造的这个价值，其实就是社会给你的一个
0: ，他给你打的一个分儿。但是我别人给我的薪水不一定是我自己内心想创作的东西。那就是像丽丝这样嘛，
2: 那你就拓宽自己的这个机会和以道路，多为自己去做一点，多多做点不同的尝试。可能你在某一个发光点做到自己的东西，然后正好你的东西被社会所肯定，你就得到了这个价值
1: 。你刚刚说的就很像乐透。<笑><笑>火火呢？火火是哪种？你是属于像你想完成就是实现自己价值，还是你就想做一个普通人？
0: 我当然是想实现自己的价值，但是事业型
3: 女性开玩笑。啊
0: 。但是我实现价值的同时，我肯定要有一份能够养活我自己的工作，嗯、这样我才能有余力有金钱来实现我想去实现的这些东因为不能成为家庭的负担。对，在
3: 德国的艺术家往往。还真的都是这样的生活模式，就他们可能平时有一件自己的兼职的工作，嗯，一周工作半就一半的时间，然后剩下的时间都在做他们自己的创作。嗯，这个其实也是需要毅力的一件事情，因为他真的很累
1: 。你之前那个跟你在同一个阿特列的那个老师是，他是啊，他是教授是吧？他是教授
3: ，对、哦，他你想想也是一个逻辑啊，他在做教授，然后他可能接一些自己的项目，然后他做自己的创作，嗯，就可能工作和创作这两个事情，他还你还是得。同时推进嘛 (笑) ， (笑)因(笑)为没(笑)有人是真的不吃饭就能活着的。
1: 就上班的时候讲着那种天花乱坠的理 论， 下班之后在自己的阿特令里面画 屌， 还真是这 样， 对 吧？ 那这期节目就到这儿了。
0: 我们感谢一下
1: 杜赛 Cube 剧本杀
0: 对我们节目场地的赞助。
1: 我们最近要打算要设计制作一批我们的海报，想要张贴一下。如果大家愿意让我们出现在你的店里或者任何你觉得好的地方，都可以联系一下我们。我们也希望有更多的留学生能够听到我们的声音。嗯，那这期节目就正式的到这儿了，我们
2: 下期下次再
0: 见。我是阿浪，我
2: 是悄悄。
0: 我是光光
1: ，我是丽丝，祝大家周末愉快，拜拜
0: 喽，拜拜。拜
2: 拜拜拜
3: Ich v e r suche nach m e i n Bier. Ich vermisse es so schrecklich. Es war doch gerade noch hier. Ja,、yeah. alles was ich liebe macht mich krank. Ich glaub da ich alleine nicht mehr pack. Ich glaub nicht mal durch diese eine Nacht. Ja,、yeah. ich glaub Gott ist ein z a p f e r doch er hat mich fallen lassen. Ich s e h seine Hand nahm. Ja,、yeah. hey, Papa la p a p such meinen Sinn in einer Pappe und reiß ab. Sonnenbrille auf, ja、yeah, ich fühle mich kacke. s t e h vor meiner Wohnungsschlüssel in andre e Jacke. Ja,、yeah. wenn ich schalt auf der Straße. Aber da bleibt eine Frage. Ja.、Yeah. Mein Bier, ich Wirt i n d fick mein Leben, ich fick e den Schiedsrichter. Ich schieß ins Ausdecker, ich bin der Zielsicher. Lächle dich an, d n n das liebt jeder. Guck in den Spiegel, ich war auch mal niedlicher. Schrei den Barman n an, das ging auch mal friedlicher. Da, wo
1: die